0: Und nun zum Sport.
1: Es ist eigentlich eine Situation, die sich nicht nach einem großen Problem anhört. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat nicht nur einen, sondern zwei Weltklasse-Torhüter, nämlich Manuel Neuer und Marc-André Testegen. Das Schwierige ist aber, dass lediglich einer dieser beiden spielen kann. Und Testegen, der in diesem Jahr nur einmal spielte, sagte vor eineinhalb Wochen, die jüngste Reise mit der Nationalelf sei ein harter Schlag für ihn gewesen. Gegen die Niederlande und gegen Nordirland stand er nämlich nicht eine Minute im Tor. Und nach diesen Aussagen wuchs eine Torwartdebatte heran, die sehr groß wurde und sogar zu öffentlichen Spannungen zwischen dem FC Bayern und der Nationalelf führte. Bei Und nun zum Sport wollen wir heute über genau diese Torwartdebatte sprechen, über Sportliches und über Rhetorisches. Mein Name ist Christopher Gerards und mit mir im Studio sitzt Christoph Kner. Hallo. Er ist Fußballchef der SZ und war früher in der Landesliga selbst Torwart. Und zugeschaltet aus Berlin ist uns Javier Caceres, der für die SZ den Fußball in Spanien im Auge hat, sich also auskennt in der Liga, in der Marc-André Testegen spielt. Hallo. Christoph,
0: ganz banal
1: zum Einstieg. Warum kommt denn Testegens Frust eigentlich jetzt
0: also es war zunächst, das kann Javier nachher, glaube ich noch noch besser sagen, er ist zunächst einfach bei einer Veranstaltung befragt worden und hat dann einfach auch eine, eine Antwort gegeben. Aber die Gerüchte besagen ja, dass er sozusagen eine Art, sicherlich keine endgültige, aber eine Art Zusage vom Bundestrainer möglicherweise bekommen haben soll, dass er eins der jetzigen Spiele machen darf, die er dann nicht gemacht hat. Ich glaube, der Frust hat eine kurze und eine lange Vorgeschichte. Die kurze ist, glaube ich, dass Bundestrainer Joachim Löw im Herbst noch gesagt hat, man wolle eine Art Konkurrenzkampf schaffen und äh, Ter Stegen würde auch seine Spiele bekommen, die hat er eben nicht bekommen bisher und die etwas längere Vorgeschichte ist eben die unmittelbar vor der legendären, inzwischen schon legendären WM, als Manuel Neuer wirklich auf den aller, aller, allerletzten Moment in ins Tor kam und Tastegen aus einem herausragenden Jahr kam und eben nicht gespielt hat und Neuer dann die WM gekriegt hat. Und wenn man so heute in die Spielerkreise reinhört, dann war diese Personalie Neuer, die wir damals möglicherweise alle unterschätzt haben, auch so ein bisschen stellvertretend für das Klima im Team. Also die Ersatzspieler haben aus dieser Personalie entnommen. Okay, wenn schon der Neuer ohne Spielpraxis spielt, dann haben wir, die Ersatzspieler, sowieso gar keine Chance. Das ist sozusagen die längere Geschichte, dass da in dem Tastegen schon ein bisschen sich was angestaut hat.
1: Javier, du, Christoph hat schon gesagt, du hast, die Entwicklung in Barcelona im Blick, beziehungsweise kannst du auch einiges zu Testigen sagen. Vielleicht fangen wir ganz kurz 2014 an, vor fünf Jahren. Mittlerweile ist Testigen nach Barcelona gegangen. Kannst du kurz nachzeichnen, wie sich die Karriere von ihm bei Barca entwickelt hat? Am Anfang war er ja auch da, Ersatztorwart.
2: Nein, nicht ganz. Also es war nicht, dass er Ersatztorwart war, sondern er hatte mit Claudio Bravo, dem Chilenen, einen in vielerlei Hinsicht ebenbürtigen Rivalen ums Tor. Die haben sich dann die Einsätze beim FC Barcelona aufgeteilt. Schon damals zum Ärger von Ter der, wie im Grunde jeder Torwart, natürlich jedes Spiel machen wollte. Es war dann auch immer die Frage, wer von den beiden überlebt diesen Konkurrenzkampf. Das war so ein, offenbar, so wird es in Barcelona geschildert, eine Art kalter Krieg, also nach außen hin sehr respektvoll, aber in, schon in, in, innerhalb der, des FC Barcelona schon mit harten Bandagen geführt. Es endete dann letztlich damit, dass äh, Ter Stegen damit drohte, wegzugehen im Grunde. Ähm, er war ja damals von von Antoni Subisarretta, der selbst ein Torwart war, aus Mönchengladbach geholt worden. Er war der bedeutend jüngere Torwart von den beiden, also um einige Jahre jünger als Claudio Bravo, der jetzt mittlerweile über 30 ist. Am Ende ging dann äh, Claudio Bravo zu Manchester City. Testegen blieb, wurde dann die unumstrittene Nummer 1 und zahlte das dann auch dort mit Leistungen zurück. Es ist tatsächlich so, dass Testegen äh, äh, in meinen Augen zumindest vor Neuer stand, aufgrund dieser ganzen Verletzungen, die Neuer hatte. Und äh, das erklärt tatsächlich, weshalb er über einen längeren Zeitraum auch einen Frust äh, aufgestaut hat, der sich jetzt in meinen Augen in sehr moderater Form jetzt Bahn gebrochen hat. Denn äh, dass er äußert, dass es für ihn ein schwerer Schlag gewesen sei, keine Minute gespielt zu haben in den letzten beiden Spielen. Also ich finde, das ist so die kleinste Form der Rebellion, die man wählen kann.
1: Wenn wenn wir ganz kurz noch 2018 bleiben, bevor wir gleich auf das Rhetorische gehen, aber äh, wenn er vor
0: Neuer stand damals, warum hat denn dann Neuer letztlich gespielt? Bei der WM. Bei der WM. Ja, weil, naja, gut, bei der WM, das war halt so ein bisschen, das war so ein bisschen noch die, die alte Geschichte. Ähm, natürlich wollte der Joachim Löw erstmal seine, seine alten Helden nicht beschädigen. Und das war ja das, was sich nachträglich als Irrglauben herausgestellt hat, dass er mit der ganzen 214er Mannschaft nochmal versucht hat, die Sache durchzuziehen. Er hat aber natürlich auch einen Erfahrungswert geltend gemacht, der Bundestrainer. Wenn man sich an 2014 erinnert, an die WM, nach der Deutschland am Ende Weltmeister war, da ist Neuer auch auf den wirklich aller, allerletzten Drücker ins Tor zurückgekehrt. Ich kann mich erinnern, als wir gemeinsam mit dem ganzen DFB-Stab in Brasilien gelandet waren, durften wir das erste Training in Brasilien sehen, auf unserem bis heute zu Recht verherrlichten Halbinselchen, auf das wir immer mit der Fähre fahren mussten. Und da hat Manuel Neuer tatsächlich im ersten Training, das war fünf Tage vor dem ersten deutschen Spiel, nur Bälle auf Hüfthöhe zugeschossen bekommen und konnte sozusagen die Arme gar nicht hochreißen und hat dann am Ende, wie man weiß, Stichwort Algerien, eine, eine überragende WM gespielt. Natürlich war er damals nicht so lange verletzt. Das hat, glaube ich, der gesamte Stab unterschätzt. Da war die Verletzung halt kürzer und er war sozusagen noch mehr im Rhythmus. Aber mit diesem Erfahrungswert hat Löw eben für sich persönlich gearbeitet und gedacht, wenn der Manu am ersten Spieltag wieder gesund im Tor steht, dann wird es wieder der Manu sein. Aber das hat dann aus verschiedensten Gründen dann halt doch nicht funktioniert. Diese aktuellere Ebene der
1: Debatte, die du angesprochen hast, die äh, sagt ja auch was über die Rolle von Joachim Löw aus, der ihm, wie du auch angesprochen hast, äh, auf jeden Fall ein paar Spiele versprochen hat, wie er gesagt hat. Jetzt hat Testegen nur diese eine Halbzeit in diesem Jahr gegen Serbien gespielt. Andererseits kann man natürlich sagen, Manuel Neuer ist halt auch extrem gut, ist gerade auch in überragender Form. Also ist Joachim Löw einfach auch in einer extrem schwierigen Situation oder trägt er selbst
0: dazu bei irgendwie, dass es diese Debatte gibt? da kann man nur eindeutig sowohl als auch antworten glaube ich die situation ist natürlich nicht so ganz einfach wobei es auch eine luxussituation ist ich glaube jeder trainer jedes anderen landes wäre froh wenn er wieder wenn er diese auswahl hätte aber natürlich hat jogi löw auch manchmal so ein bisschen ein händchen die dinge bei solchen sachen rhetorisch zu verkomplizieren wenn man so in seine eigene biografie reinguckt als bundestrainer das begann ja mit diesen ganz alten geschichten über kurani und frings und ballack das waren immer alles so ein bisschen ungeklärte dinge dann kam plötzlich das was gar nicht zu seinem naturell zu passen scheint kam plötzlich diese überfallartige Klingelaktion an derselben in der Straße, wo er dann auf einmal Hummels, Boateng und Müller verabschiedet hat. Das hat eigentlich in dieser Radikalität zu so ihm nicht gepasst. Und jetzt kommt wieder so eine Geschichte, wo man nicht so richtig weiß, ob er klar genug kommuniziert. Also er hat einerseits nach der WM wo viele Weltmeister verabschiedet wurden, gesagt, Manuel Neuer bleibt meine Nummer eins und er wird meine neue Nummer eins und alte Nummer 1 beim nächsten Turnier sein, was wir eigentlich alle richtig fanden, man kann nicht alle Hierarchien zerschlagen und hat dann aber plötzlich diesen Satz wieder aufgeweicht, indem er dann eben im Frühjahr sagte, wir haben schon auch ein bisschen einen Konkurrenzkampf und Mark wird seine Spiele kriegen. Das ist natürlich auch wieder eine Frage von Sender und Empfänger, da kann sich jetzt jeder das raussuchen an Informationen, was er möchte und offenbar ist das auch intern nicht klar genug geklärt. Und das ist natürlich sicherlich ein Fehler. Definitiv ein kommunikativer Fehler. Wie sicher ist der neuer Stammplatz gerade in der Nationalmannschaft? Ich würde sagen, wenn der Mittelfuß durch zum vierten Mal bricht, würde ich sagen 100 Prozent.
2: Wenn, wenn der Mittelfuß zum vierten Mal bricht, dann muss er langsam auch an, ans Karriereende denken. Also,
0: absolut. Das, das hat er nach dem dritten Mittelfußbruch ja inzwischen schon gestanden, dass die Karriere an einem Seidenknöchelchen hing. Wenn wir jetzt genauer auf
1: diese beiden Torhüter schauen und vielleicht mal die Fähigkeiten vergleichen, was kann denn der eine womöglich besser als der andere? Wie sind da eure Einschätzungen?
2: Die sind sich in vielen Dingen sehr ähnlich und Neuer hat, glaube ich, den Bonus, dass er einfach ein Pionier des modernen Torwartspiels ist. Ja, In meinen Augen erklärt das auch, warum es so schwierig ist, auf ihn zu verzichten. Testegen hat maximal eine Nase vorn und ist nicht, äh, sagen wir mal, um Längen besser als Neuer. Äh, umgekehrt ist, wenn Neuer in Form ist, er auch nicht so dermaßen weit vor Testegen, dass man sagen könnte, er kann sich seines Stammplatzes sicher sein. Ja. Neuer ist in die Jahre gekommen, Neuer hat diese Verletzungen gehabt, Neuer scheint sich da von jetzt zu erholen. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber der Stegen ist halt auch um einige Jahre jünger und ist mittlerweile mit 27 erfahrener geworden. Das sieht man. Die Wackler, die er in frühen Jahren oft hatte und gerade in Spielen der Nationalmannschaft, sind sehr viel seltener geworden. Wie gesagt, er hat ein, zwei wirklich herausragende Jahre beim FC Barcelona hinter sich. Jetzt zu Saisonbeginn beginnt, leidet er genauso wie diese gesamte Mannschaft. Er hat jetzt fünf Spiele gespielt, hat neun Gegentore bekommen. Das ist in Spanien mittlerweile Liga-Spitzenwert. Er hat nicht allzu viele Möglichkeiten, sich auszuzeichnen, weil Barcelona halt eine sehr dominante Mannschaft ist. Aber er ist sehr präsent im Spiel, weil er ein Torwartspiel pflegt, wie Neuer auch, in dem er eingebunden wird. Ja, ist ein Spieler, mit dem man das Spiel eröffnen kann. Und ähm, er hat das auch im Kreis der Nationalmannschaft gezeigt. Das Spiel, was Christoph vorhin angesprochen hat, gegen Serbien, wo die sich eine Halbzeit geteilt haben, das war zu einem Zeitpunkt, als in meinen Augen Testegen um einiges sicherer wirkte als Neuer. Ja, und ähm, Das ist allerdings auch eine Frage von Tagesform. Das sind einfach zu Zwei wirklich äh, ganz fantastische und herausragende Torhüter.
0: Man muss, glaube ich, eines noch dazu sagen, ganz, ganz banal. Es gibt ja Dinge im Fußball, das ist vielleicht auch schön, dass es die noch gibt, die von den modernen Datendienstleistern nicht zu erfassen sind und wo es für, für die es keine Statistiken gibt. Und was Neuer einfach für sich immer noch reklamiert, für sich selbst und was die Leute für ihn reklamieren, ist das, was man sozusagen das Unmessbare nennt. Diese Art von Aura, diese Art von Charisma. Wenn man sich die Spiele bei der WM 2014 anschaut, als dann Spieler wirklich, wenn sie vor Neuer standen, wo man geradezu meinte, sehen zu können, wie das Schussbein jetzt wackelt, weil der große, unbezwingbare Manu vor ihnen steht. Das hat er noch so ein bisschen, das hatte er aber vorübergehend auch verloren durch die, durch die vielen Verletzungen. Und da war Tastegen meines Erachtens wirklich vorne. Inzwischen ist es, glaube ich, so, wenn die beide im Grunde auf Augenhöhe so spielen, wie das so schön heißt, dann wird am Ende äh, diese Mini-Aura im Moment noch den Ausschlag für Manuel Neuer geben. Aber das ist natürlich auch schon ein bisschen im Auge des Betrachters, zugegebenermaßen.
1: Also können wir auf jeden Fall festhalten, zwei sehr, sehr, sehr gute Torhüter nun ist es natürlich so, sie sind, wie gesagt, Torhüter. Macht denn eigentlich ein Konkurrenzkampf auf dieser Position Sinn oder führt das zur Verunsicherung des Inhabers, des Stammplatzes?
0: Also ist ein Risiko dabei, wenn man eine richtige Konkurrenzsituation im Tor schafft? Also im Fußball hat sich viel verändert in den letzten Jahren und es war schon auch Klinsmanns Verdienst, ab 24 also er die Nationalmannschaft übernommen hat, dass er da Konkurrenzkämpfe geschaffen hat, die es bisher nicht gab. Aber ich glaube, dass die Torwartposition für immer einfach eine besondere bleiben wird. Das ist einfach der einzige Mensch, der den Ball in die Hand nehmen darf und das ist der einzige Mensch, der nur allein spielen kann. Das hat eigene Regeln. Und man kann einen Konkurrenzkampf sicherlich sozusagen, einen Konkurrenzkampf light inszenieren und nutzen, um den um einen Amtsinhaber sozusagen wie das so schön heißt ein bisschen unter Spannung zu halten, unter Druck zu halten, also ihm nicht das Gefühl zu geben, du kannst machen, was du willst. Aber dieses Modell, ich habe 34 Bundesliga Spieltage und 17 spielt der eine und 17 spielt der andere, das wird, glaube ich, nicht funktionieren, auch wenn der Fußball sich noch so sehr entwickelt.
2: Wobei man schon sagen muss, dass äh, Testegen gerade an so eine Situation gewöhnt ist seit Jahren. Das war ja nicht nur mit, äh, mit dem Fall von Claudio Bravo, der immerhin äh, zweimal Copa America-Sieger geworden ist, mit den Chilenen äh, so, sondern auch mit dem äh, Ersatztorwart beim FC Barcelona in der vergangenen Saison. Jasper Silissen ist immerhin niederländischer Nationaltorwart. Also Da ist äh, natürlich eine Stresssituation da für die Torhüter, aber äh, ich kann nicht erkennen, dass das irgendwie Testegen in irgendeiner Form tangiert hätte. Und äh, ehrlich gesagt äh, Weiß ich nicht, ob Neuer, der ja jetzt auch einiges äh, auf dem Buckel hat und mittlerweile 32, 33 Jahre alt ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann äh, auch er wird imstande sein, glaube ich, einen sportlichen Konkurrenzkampf um den Posten des Nationaltorwarts auszuhalten.
0: Absolut. Also ich glaube, in der in der Liga gibt es natürlich solche Modelle oder beziehungsweise bei einem bei einem Vereinsspielbetrieb, dass man sagt, der eine spielt Pokal, der andere spielt Liga. Da gibt es sicherlich Varianten, kreativ zu wechseln, um beide unter Spannung zu halten und beide auf ihre Anteile kommen zu lassen. Was aber natürlich Und Das nicht ist womöglich
2: sogar notwendig, denn ja, ich meine, das ja. sind halt 60, 70 Spiele, Klar. die auf dem Niveau bei absoluter Konzentration abgeleistet werden müssen. Ich meine, die Leute müssen sich tatsächlich auch äh, erholen. Äh, naja. Insofern äh, macht das äh, durchaus Sinn. Also ich würde jetzt nicht per se sagen, dass das ein völlig falsches Modell ist, auch wenn wir alle mit dem Gedanken ähm, groß geworden sind, dass Torhüter und Mittelstürmer unantastbar sein müssen.
0: Das stimmt, aber wir reden natürlich gerade von, von der Nationalmannschaft und von dem Heiligen Nationaltor bei einem Turnier. Und ich glaube, da würde das Modell schlecht funktionieren. Zu sagen, im ersten Vorrundspiel gegen Belgien spielt der eine, im zweiten Vorrundspiel gegen Kroatien spielt der andere. Das, ist klar. das ja, wird, ja. glaube ich, eher nicht gehen.
1: Christoph, du hast eben gesagt, dass äh, Manuel Neu jetzt einen sehr sicheren Stammplatz derzeit hat. Wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, nach der EM 2020, sagen wir mal, dann wird Manuel Neuer äh, 34 Jahre alt sein, Testigen wird dann 28 Jahre alt sein. Würde es denn womöglich nach der EM 2020 ein bisschen anders aussehen, was die
0: Stammplatzsicherheit angeht? Das ist jetzt sagen wir mal zeitlich nicht sehr weit in die Zukunft geschaut, aber inhaltlich glaube ich schon, weil das von unglaublich vielen Parametern abhängt. Also es hängt davon ab, was will Manuel Neuer. Es hängt davon ab, bleibt er gesund, wie gut spielt er noch? Es hängt davon ab, wie gut spielt Testegen und vor allem hängt es davon ab, wer wird denn dann der Bundestrainer sein? Meine, Joachim Löw hat bis 2022 einen Vertrag, aber auch da weiß kein Mensch, wie er im Falle eines Vorrundenscheiterns oder im Falle einer Europameisterschaft plötzlich reagieren würde. Dann käme ein neuer Trainer, der dann im Zweifel sowieso den Konkurrenzkampf neu eröffnet. Da sind noch ein bisschen viele Haken dran, aber wenn man so in die Branche reinhört, wie das so schön heißt, würde ich es mal für nicht ausgeschlossen halten, dass Neuer tatsächlich dieses Turnier jetzt noch mitnimmt und dann möglicherweise das Weihnachtsturnier in Katar dann schon Marco andré Terstegen gehört.
1: Jetzt äh, wollen wir auch ein bisschen über Rhetorisches sprechen in dieser ganzen Debatte. Javier ist diese Torwartdebatte auch Thema rund um den FC Barcelona eigentlich oder ist die deutsche Nationalmannschaft dann doch ein bisschen weit weg?
2: Nö, das kann man äh, so nicht sagen. Also es ist natürlich da, da wird schon äh, in gewisser Hinsicht eine sehr sterile Debatte um das deutsche Tor geführt, weil hier in Deutschland natürlich nur marginal interessiert, was jetzt irgendwelche spanischen Journalisten in ihren Blättern schreiben. Aber über die ganzen Jahre hinweg hat äh, Testegen aus Barcelona eigentlich immer wieder Fragen zu hören bekommen oder zu lesen bekommen, nämlich warum spielt er eigentlich nicht in der deutschen Nationalmannschaft, wenn der hier so dermaßen brilliert? Und man natürlich auch wahrgenommen hat, dass Neuer eben nicht mehr auf der Höhe war aufgrund der Verletzung der genießt auch eine wahnsinnige Wertschätzung in Spanien. Aber sagen wir mal, die, diese Frage, die in, in Barcelona gestellt wurde, die verhalte natürlich weitgehend. Es ist einfach so, dass natürlich jetzt auch nach dem Spiel in Dortmund, wo Testigen ja eine sehr gute Leistung geboten hat, noch mal groß aufkam, auch in Spanien. Debattiert wurde. Aber äh, ja, äh, er kann sich da wirklich auch aufgrund der Art und Weise, wie er sich dort in der Stadt gibt, einer großen Unterstützung erfreuen in Barcelona. Er ist und relativ volksnah, ist, wohnt in der Innenstadt, er fährt mit der U-Bahn und lauter so Sachen, die ihn zu einem sympathischen Spieler des FC Barcelona gemacht haben.
0: Also, Manuel Neuer fährt mit dem Rennrad vom Tegernsee zum Training. Auch das, ja, auch so. das. auch das. Manchmal, Uferde. manchmal. Ja.
2: Das ist eine gute Distanz. Ja.
1: Ja. Sehr vernehmbar wiederum waren die Wortbeiträge des FC Bayern, vor allem rund um das Champions-League-Spiel gegen Belgrad. Beziehungsweise Manuel Neuer hatte ja vorher schon in einem Wortbeitrag Ter Degens Aussagen als nicht hilfreich dargestellt. Und dann hat er auch gar nichts mehr gesagt, während Karl-Heinz Rummenigge bei Sky ein Stück Dankbarkeit forderte. Ja, und Uli Hoeneß hat sehr viel gesagt. Er hat unter anderem gesagt, Ter degen hätte überhaupt keinen Anspruch, aufs DFB-Tor. Neuer sei besser und dem DFB hat Uli Hoeneß vorgeworfen, dem FC Bayern ständig Theater zu bereiten und die Debatte nicht unterbunden zu haben. Ja, und als am nächsten Tag Oliver Bierhoff kein Verständnis zeigte, hat Hoeneß dann nochmal nachgelegt und gesagt, Herr Stegen würde einen völlig untadeligen Sportsmann wie den Manuel Neuer beschädigen. Das war sehr viel, was gesagt wurde. Warum hatten
0: der FC Bayern eigentlich so heftig reagiert auf einmal? Auch das muss man wahrscheinlich unterscheiden. Wer ist der FC Bayern? Da gibt es ja zwei FC Bayerns. Der eine heißt Rummenigge, der andere heißt Hoeneß. Sie haben natürlich beide gemeinsam kritisiert. Bei Rummenigge würde ich das aber schon auch so ein bisschen für die klassische, ja, das ist so ein bisschen die klassische Reviermarkierstrategie. Wir sind der FC Bayern und wir wollen hier äh, auch finanziell, gibt es ja immer die Debatten, wer, wer bezahlt den Spieler, wenn er verletzt ist und wer hat die Rechte des Spielers. Das, das ist, glaube ich, mehr so der Versuch einer Strategie, während bei Uli Hoeneß schon auch Strategie dahinter steckt. Aber das ist natürlich schon auch ein bisschen der klassische uli Höhnes reflex den es schon 1985 gab. Also wir, wir schützen unseren Spieler. Und die Hönesberg greift sie da ja so als die ganz große, als die ganz große ja, Schutzinstanz dieses Vereins. Und ähm das Einzige, was man sozusagen. ist
2: ja auch, auch völlig legitim, ja. aber
0: also für, für mich war das vor allen Dingen ein Zeichen der relativen
2: Schwäche von Neuer im Moment. Ja. Ich glaube, diese diese Vehemenz, die dahinter lag, in dieser ganzen, das war ja eine, eine, eine komplette Breizeit, die dir auf, auf eine relativ harmlose Bemerkung von der Stegen folgte, die hat, hat mich schon überrascht. Also, dass diese Notwendigkeit gespürt wird in München, dass man den mit allen erdenklichen Mitteln verteidigen muss. Das deutet darauf hin, in meinen Augen, dass man sich der Sache nicht so sicher ist, dass Jogi Löw nicht doch äh, ins Grübeln kommt aber nicht Segen in, ins, ins Tor stellen. Das ne?
0: stimmt zu so machen die Bayern, das ja immer, sie brüllen dann raus und denken, dann haben sie sozusagen dem, dem, dem Spieler was, was Gutes getan. Es geht aber, glaube ich, in dem speziellen Fall auch gar nicht nur um Manuel Neuer. Es geht da um alte Rechnungen, die, die irgendwo rumliegen und wo man gar nicht mehr genau sagen kann, wer, wer jetzt war es, mit wem, wann, warum verrechnet hat, was einfach so ein bisschen im Bauch krummelt, was die, was die, was die Bayern dem, dem Bundestrainer eben bis heute nicht verzeihen ist, diese Überfallaktion da an der Säbener Straße im vergangenen Frühjahr. Und er hat da Unruhe zwischen den Liverpool-Spielen reingebracht und da ist so viel, da ist so viel ungeklärtes, dass da einfach völlig undifferenziert drauf losgepoltert wurde. Und ich gebe dir völlig recht, es gibt eigentlich gar keinen Grund, so scharf zu schießen, denn das, was Tastegen gesagt hat, war relativ moderat. Und im Übrigen wurden die Sätze von Tastegen, die die völlig moderat waren, die es auch alle gab, die wurden nur einfach gar nicht groß vermeldet. Also das ist eigentlich gar kein großer Vorgang. Und das Einzige, was man Uli Höhnes sozusagen anrechnen darf, ist, natürlich ahnt er, wie das Ganze weitergeht. Der weiß natürlich, dass jetzt bei jedem Flankenball den Neuer mal ein bisschen fallen lässt, sofort die ganz große Diskussion angeht und sofort die Vergleiche, die Quervergleiche mit dem Spiel Barcelona gegen Sevilla gezogen werden, was am selben Wochenende dann stattfindet. Das mag er nicht, das ist auch okay, dass er das nicht mag, der Uli Hoeneß. Aber ansonsten war das natürlich, was Differenzierung und Tonfall anbelangt, komplett übertrieben.
1: Die ganze Debatte ist ja jetzt auch nicht die, die erste Debatte, die rund ums DFB-Tor geführt wird. Wie lässt sich das denn einordnen in der Historie der
0: Streitigkeiten um die Torhüterposition, wenn man zum Beispiel an Kahn und Lehmann denkt? Es gibt ja diesen berühmten Historien, Wälzer, Deutsche Torwartkriege 1 bis 3 oder mindestens. Da ist das ja auf jeden Fall jetzt ein wunderbares Kapitel. Es gibt, also immer die beiden Markantesten sind Kahn Lehmann, an die man sich noch erinnern kann und natürlich auch Stein und Schumacher. Auch das ist noch was, was relativ präsent ist Mitte der 80er Jahre. Und viele ziehen Parallelen jetzt zu Schumacher-Stein, weil damals ja immer die Theorie... Bedient wurde, dass der Bessere, nämlich Uli Stein, damals nicht gespielt habe, sondern, sondern nur der Renommiertere, der Toni Schumacher. Und deswegen wird das gerne mit der, mit der heutigen Situation verglichen, wobei natürlich es wie, wie alle Vergleiche hinkt. Aber es, es gab schon immer diese Logik, dass der beste Torwart der Welt der deutsche Nationaltorwart ist und der zweitbeste Torwart der Welt ist der Deutschlands Ersatznationaltorwart. Ganz so ist es nicht mehr. Es gibt genügend andere gute Torhüter auf der Welt. Aber dass in Deutschland ein Luxuskrieg um diesen Platz ausgetragen wird, das geht Sogar bis 1962 zurück bei der WM in, in Chile. Auch damals gab es schon riesige Debatten. Da. Ich habe mit dem Wolfgang Farian, das ist ja eine völlig unterschätzte Figur, weil der ja auch nur ein Turnier gespielt hat und damals ganz, ganz jung war. Mit dem haben wir mal ein Interview geführt für unser Bundesliga-Buch. Und da hat er tatsächlich erzählt, wie ähm, der Hans Tilkowski damals... Äh, der überraschenderweise nicht spielen durfte, völlig überraschend ähm, sein Hotelzimmer, das kein Hotelzimmer war, sondern das Zimmer einer Sportschule, natürlich, wie das damals noch war, ein bisschen, sagen wir es mal, umdekoriert hat. Ja, ja Das Zimmer hat er ein bisschen umdekoriert, also so hat. <lacht> ja. Ja.
1: Das nächste Länderspiel ist im Oktober gegen Argentinien und wir können davon ausgehen, dass
2: Manuel Neu am Tor steht? Tja, hm. die, die Frage reiche ich weiter an den Korrespondenten nach Berlin. Das ist eine gute ist eine Frage es ist natürlich in der tat dann äh, spannend um zu sehen wie Löw auf diese debatte reagiert wäre er souverän müsste er eigentlich äh, test gegen ins tor stellen allein schon deswegen weil es äh, weil angezeigt ist er macht zeigt gute leistung und äh, er hat sich ein spiel gegen immerhin einen zweimaligen weltmeister glaube ich verdient in dortmund
0: ja, das wird, abgesehen davon, abgesehen von dem, von dem Diplomatie-Faktor von Löw, also wie, wie handelt er das, wo er ja nicht immer ganz glücklich agiert, wird tatsächlich auch spannend sein zu beobachten, wie er denn diese beiden Spiele priorisiert sozusagen. Das eine ist ja nur ein Testspiel und das andere ist ja immerhin ein Quali-Spiel. Nur ist das Testspiel halt gegen Argentinien und das Quali-Spiel halt in Estland, wo man mutmaßlich 5-0 gewinnt und nichts zu tun bekommt. Also sollte er die Spiele splitten, wäre auch interessant, wer welches kriegt.
1: Also wir können davon ausgehen, dass im nächsten Spiel entweder Manuel Neuer oder Marc-André Testing im Tor stehen
0: wird. Darauf können wir uns festlegen, glaube glaub ich. Wenn Löw souverän wäre, wird er natürlich jetzt eine Halbzeit Bernd Lehner und eine Halbzeit Kevin Trapp spielen lassen. Womöglich, ja, ja.
2: Sie müssen ja auch beide erstmal gesund bleiben. Also es ja. sind noch ein paar Tage.
1: Genau. Wir werden es sehen jedenfalls im Oktober. Danke Javier, danke Christoph fürs Mitmachen. Danke auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gern unter podcast.sz.de und bis zum nächsten Mal.